Uh, welkom bij de podcast Inspirerend Leiderschap van het platform Leiderschap en Inzetbaarheid. In deze reeks spreken wij met leiders die wij inspirerend vinden en een uh, voorbeeld zijn voor anderen. Wij zijn op zoek naar verhalen die tot de verbeelding spreken en uh, vakgenoten kunnen helpen uh, en inspireren. Uh, mijn naam is Jorrit den Hollander en vandaag is mijn gesprekspartner uh, Martijn van Laak. Uh, welkom Martijn. Dankjewel uh, Joris. Leuk dat je, dat je kon aansluiten. Um, ik, uh, voordat we de inhoud ingaan, uh, uh, wil ik je uh, eerst een wat persoonlijkere vraag stellen. Uh, hoe ziet er een gemiddelde ochtend er voor jou uit? Oh, leuke vraag. Um, ja, sinds corona is dat wel een klein beetje veranderd, uh, moet ik zeggen. Uh, ik denk dat er wel positieve dingen in zitten. Ik begin eigenlijk uh, elke ochtend uh, met een wandeling, uh, samen met mijn vriendin. Een wandeling van ongeveer een uurtje door Amsterdam. Vaak pakken we ergens tussendoor een uh, cappuccino en iets, iets te ontbijten. En uh, ja, dan na die wandeling hebben we ons ontbijt gehad, ben ik lekker opgestart en dan, uh, ja, dan begin ik eigenlijk aan mijn werkdag, zeg maar. Okay. Um, en dan is het eigenlijk gewoon ja, tegenwoordig negen van de tien dagen thuiswerken. Um, sowieso, uh, dat deed ik al wel regelmatig, want wij hebben geen kantoor, en, uh, maar ik was toch wel hiervoor vaker bij klanten ook. Of, of met collega's ergens aan het werk, maar nu is het ook best wel veel thuis. Ja. Uh, dus dan uh, pak ik mijn laptopje erbij, zit ik aan de huiskamertafel uh, en, uh, en dan begin ik te werken. En uh, nou ja, vaak is dat de combinatie van uh, laptopwerk, maar ook heel veel uh, belletjes en conference calls en zo. Dus uh, ja, een ochtendje vliegt voorbij eigenlijk. Oké, okay, uh, okay. ja, ja. Nou, je neemt er wel de tijd voor in ieder geval. Uh... Zo klinkt het. Ja, ik neem de tijd om even echt relaxed uh, wakker te worden en even, ja, uh, nog even van Amsterdam te genieten voordat, we daadwerkelijk, voordat ik daadwerkelijk aan de slag ga. Ja, ja. Mooi, ja. Uh, nou ja, ik ben uh, benieuwd, uh, Martijn, wie ben je, wat doe je en uh, bij welke organisatie is dat? Ja, uh, Martijn van Laak, um, 42 jaar inmiddels alweer. Uh, ik ben een van de oprichters van LCG Consulting. Um, even kijken, hiervoor heb ik uh, gewerkt uh, uh, bij Nuon, het energiebedrijf. Uh, daar ben ik uh, lange tijd uh, ben ik trainee geweest en daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met hetgeen wat wij nu ook doen, uh, namelijk uh, de Lean Filosofie. Ja. Um, en even kijken, nadat ik dat daar een aantal jaar gedaan had, uh, toen, uh, ja, toen dacht ik, uh, hey, het is tijd uh, voor iets uh, anders. Uh, ik heb altijd al een klein beetje zo passie gehad voor, uh, voor ondernemen. En uh, op een gegeven moment kwam daar de kans en ben ik met twee compagnons heb een pal tegengekomen en zijn wij met LCG uh, gestart. Um, ja, dat doen we nu zo ongeveer een jaar of twaalf. Uh, um, is een hele mooie tijd geweest, zeg altijd de beste keuze uit mijn leven. Uh, want vanaf dat moment konden we zelf onze spelregels gaan bedenken. We konden zelf gaan bedenken van wat vinden wij nou echt een toffe organisatie. Um, en die zijn we zo langzaam aan stapje voor stapje gaan, uh, gaan bouwen. En uh, nou, dat is denk ik ook meteen mijn grootste passie in mijn leven. Of een van mijn grootste passies in mijn leven, LCG. Ja. En uh, daarnaast, uh, nou ik zei het al, uh, ik woon in Amsterdam. Uh, <laughs> ik ben echt een Brabander uh, in hart en nieren. Mm -hmm. Dus het, het Burgondische leven zit ook wel echt in mij. Dus ik hou er enorm van om uh, lekker uit eten te gaan en uh, op stap te gaan. Um, en als tegenwicht moet er ook af en toe gesport worden. Nou, dat is inmiddels ook best wel fanatiek. Ik ben heel erg gek van uh, wielrennen, dus dat doe ik ook uh, nou, bijna elke dag wel eventjes. Um, ja, dus uh, zo. Uh, en dan nog uh, mijn vriendin. Dan heb je zo'n beetje alle passies in mijn leven uh, te pakken. Leuk, ja. Um, ik ben wel benieuwd, hè, want je zegt uh, uh, nou, 12 jaar uh, nu aan het ondernemen. Uh, wat zijn uh, uitdagingen waar jij als uh, leidinggevende uh, mee te maken hebt? Ja, um, er zijn best wel veel uitdagingen die we zijn, uh, die we zijn tegengekomen in die twaalf jaar. Ik denk, 
En daar zit wel een soort rode draad in. Elke keer als, we, als het even wat uh, moeilijker wordt, als we uh, uh, zeg maar op een, een lastig punt komen, dan komt het vaak omdat wij zelf de beperking zijn van de groei. Um, uh, we zijn begonnen met z'n drieën en inmiddels zijn we met zestig uh, collega's. Ja, er zitten allerlei verschillende fases in. De fase dat je voor het eerst iemand aanneemt, voor het eerst een grote klant. Uh, op een gegeven moment kom je met tien uh, collega's en dan, dan wordt het twintig en dertig. En in het begin werkte we nog veel met freelancers en namen we daar afscheid van. En ga je wat meer met uh, mensen in dienst werken. Dat doen we bijna volledig. En elke keer zijn dat eigenlijk groeifases die je meemaakt als organisatie. En elke keer als het niet goed ging, dan was het eigenlijk heel, daarna heel duidelijk dat wij daar de oorzaak van waren. Okay. Dus uh, wij waren niet meegegroeid of wij bleven nog de dingen doen zoals we die altijd al deden. Hè, bijvoorbeeld, uh, we waren nog niet goed genoeg in delegeren of uh, uh, we vonden het moeilijk om anderen meer verantwoordelijkheid uh, te geven. Dus we pakten alles zelf op en, en als je alles zelf oppakt, dan ben je ook gewoon de vertragende factor in een organisatie. Um, dus eigenlijk de uitdagingen, bijna alle uitdagingen die we hebben, zijn steeds weer terug te voeren aan, oké, okay, wat hebben wij daarin veroorzaakt en wat moeten wij veranderen om de organisatie weer een voor een stap te laten zetten. Oké, okay, dus dan hield je jezelf ook elke keer een, uh, een spiegel voor van, hè, wat gebeurt hier nou eigenlijk en, um, en hoe merkte je dan uh, dat dat gebeurde? Wat, waar merkte je dat aan? Uh, ja, ja, dus dat... dat je krijgt allerlei signalen die je hoort van collega's of van klanten. En um, wat wel mooi is, ik heb samen met mijn twee compagnons, Eppo en Paul, heb ik één keer in de week um, wij een aantal uren noemen wij denktijd. Um, eigenlijk wat we dan doen is eigenlijk bij spreken met de benen op tafel gaan zitten. Met z'n drieën bespreken we wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand in onze organisatie. En we proberen een klein beetje erboven uit te kijken van wat, wat gebeurt er allemaal. En um, dat helpt ons enorm om alle signalen en alles wat er gebeurt, wat we krijgen, wat we zien, uh, dan eigenlijk te analyseren. En te bedenken van, oké, okay, wat is hiervoor nodig? En dus negen van de tien keer beseffen we ons, oké, okay, er is iets van ons nodig. Wij okay. moeten iets anders doen. Wij moeten gaan leren hoe we iets anders gaan doen. We moeten onszelf ontwikkelen. Um, en dat zijn ja, belangrijke reflectiemomenten inderdaad, die we zo elke week hebben, kunnen, ja, waarin we daardoor kunnen verbeteren, denk ik. Ja, ja mooi. En uh, ja, je noemde het net al dat het bij delegeren bijvoorbeeld uh, begon. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat dan uh, ging en hoe jullie daarachter kwamen en wat ja. jullie daarmee gedaan hebben? Ja, dan moet ik even denken aan een moment een paar jaar geleden. Denk ik, ja, misschien al een jaar of vier of zo geleden. Dat, um, kijk, tot die tijd uh, waren wij degene die zo'n beetje operationeel nog, nog bijna alles in de organisatie zelf deden. En ook uh, nieuwe initiatieven. En we, we hebben altijd heel veel ambitie gehad, dus dan zijn er ook veel nieuwe initiatieven. En we merkten op een gegeven moment, ja, al die initiatieven, ze, ze, ze liggen stil. Uh, er is geen voortgang en het frustreerde ons en het frustreerde collega's. En toen zijn we eens een keer ook bij zo'n denktijd uh, gaan in kaart brengen van hoeveel initiatieven zijn er. Allemaal opgeschreven, waren er 37, echt grote dingen. We uh, waren op dat moment met 20 of 25 collega's die gewoon allemaal hun werk bij klanten doen. En daarnaast waren er nog 37 hele grote initiatieven. Dat zijn er dan vrij veel inderdaad. Dat is best wel ja. veel, ja. ja. En, uh, en toen gingen we daarnaast opschrijven en wie is daar nu verantwoordelijk voor? En dat was echt zo, ja, Paul, Eppo, Martijn, Martijn, Eppo, Eppo, Paul, Paul, Martijn. Oftewel, ja, 90% stonden onze namen erachter. Ja, en toen beseften ons twee dingen. Ten eerste, oké, okay, we, doen, we doen veel te veel tegelijk. Wij hebben te veel ambitie en dat kan niet allemaal tegelijk in zo'n organisatie. We, we, we ja, maken het te moeilijk voor iedereen in de organisatie. Het wordt te druk. En ten tweede, oké, okay, als wij dit allemaal gaan doen, dat lukt gewoon niet. Zoveel tijd hebben wij ook niet. Dus toen zijn we echt, uh, ja, wij noemen dat snoeien om te groeien, <laughs> zijn wij flink gaan snoeien in al die initiatieven, zodat we een aantal uh, die we echt wilden, dat we daarop door konden pakken. 
Uh, en tegelijkertijd hebben we toen het initiatief ingezet om veel meer met uh, zelforganisatie aan de slag te gaan. Dus ook taak voor taak die wij hadden langzaamaan te gaan beleggen bij, eigenlijk bij onze collega's. En uh, inmiddels zijn we dus een heel stuk verder daarin. Uh, bij ons, eigenlijk wat ik wel mooi vind, is we runnen de organisatie met z'n allen. Dus ja. alle 60 collega's zijn kijk, voor het grootste gedeelte van hun tijd gewoon consultant, trainer, coach bij organisaties. Uh, maar 10% van hun tijd besteden ze aan het uh, samen runnen van de organisatie. Dus wat normaal gesproken managementtaken zijn of stafafdelingtaken, uh, die worden door ons allemaal samen gedaan. En, en dat maakt een heel groot verschil, want daardoor um, uh, nou, is iedereen heel erg betrokken bij alles uh, wat we doen. Uh, want je voelt echt ja, een stukje van die organisatie, daar ben ik verantwoordelijk uh, voor. Ja. Um, en pas je ook veel meer de snelheid aan van wat een organisatie aan kan. Want doordat we dat nu met z'n allen doen, is de kans veel kleiner dat we veel te veel tegelijk doen. Want op een gegeven moment zitten we gewoon met z'n allen vol in die 10% van de tijd. En dan moeten we dus wel keuzes maken. Okay. Dus zo hebben we best wel hard geleerd om te delegeren. Dus uh, om uh, echt ja, keuzes te maken. Dat zit er denk ik ook heel erg in. Echt ja. focussen en het niet allemaal zelf meer willen doen. En um, dat delegeren, hoe, hoe was dat om te doen? Ik, ik kan me voorstellen, j- jullie waren met z'n drie verantwoordelijk. Je begint zo'n bedrijf, uh, je, je bepaalt steeds zelf uh, wat er gebeurt. Dan moet je dat op een gegeven moment wel nou, bij anderen gaan beleggen. Ja, hoe, hoe was dat? Ja, ik denk dat dat voor ons alle drie anders uh, was. Het ligt toch gewoon heel erg aan hoe je als persoon uh, bent. Uh, voor mij was het relatief eenvoudig. Want eigenlijk ben ik best functioneel lui, zeg ik altijd. Okay. Uh, ik probeer eigenlijk altijd met minimale inspanning maximaal resultaat uh, te halen. Dus ergens in mijn natuur zit ook altijd al de vraag van... Ja, moet ik dit nu wel doen? Is het nou handig dat, dat ik hier mijn tijd aan ga besteden? En zou het niet beter zijn als... Nou, dus in mij zit dat al best wel van nature. Maar uh, ik denk dat... Uh, nou, mijn collega's is dat, was dat alweer wat moeilijker, hè? omdat ze wat meer uh, denken van ja, uh, maar als ik dan iemand anders laat doen, is het dan ook wel goed. En kunnen die wel de keuzes maken die ik ook zou, zelf zou maken, hebben die wel alle informatie en zo. Ja, dan ben je heel erg geneigd om dat te blijven doen, zoals je het altijd al deed. Ja. Uh, ik moet even denken aan een gesprek toen wij weer met z'n drieën zaten wij in gesprek bij zo'n moment waarin we het eigenlijk dus hadden over, joh, we doen eigenlijk te veel en wij zijn uh, te weinig aan het delegeren. We hadden dat gesprek. Op dat moment wordt een van mijn uh, collega's, Paul, die wordt gebeld. En uh, een van mijn compagnons, Paul, die wordt gebeld door een collega. En uh, hij zegt, ja, dit moet ik even opnemen, dat is belangrijk. Dus hij neemt de telefoon op en, uh, en hij helpt uh, haar, het was een collega, en die had problemen bij een klant. En zij stelde allerlei vragen en hij gaf overal heel mooi antwoord uh, op. Ja. En uh, uiteindelijk nou, legde de telefoon weer neer en zo. Nou, fijn dat we dat even gedaan, of dat we even gedaan hebben. Wij, wij keken hem ook zo aan, of keken eigenlijk elkaar aan van... Hé, hey, wat gebeurt er hier nu? We hebben het over ja. delegeren. We hebben het... Maar uh, je bent eigenlijk alle antwoorden, alle antwoorden aan het geven op de vragen die zij heeft. Waardoor het gevolg is dat ze de volgende keer weer gaat bellen, weer vragen gaat stellen... en jij mogelijk weer antwoorden gaat Houd geven. Houdt het in stand eigenlijk. Houdt het eigenlijk patroon in stand. Ja. En dat was wel echt geen zo'n moment dat je ineens met z'n drieën bij elkaar zit en zegt, oh ja, maar dit, dit doen we waarschijnlijk alle drie. En dit soort dingen, daar moeten we op gaan letten, uh, dat we dat niet meer gaan doen. En ook collega's uitleggen van, joh, ik ga niet meer antwoorden geven. Ik ga jou vragen, uh, hoe denk je er zelf over? Wat is jouw voorstel? Wat zou jij doen in mijn uh, positie? Je kan allerlei alternatieve dingen doen mm-hmm. om uh, niet meer steeds degene te zijn die alle antwoorden geeft, maar meer anderen laat nadenken. En daardoor de verantwoordelijkheid ook meer uh, bij anderen neerlegt. Ja. Dus uh, nou, dat was even een, mo- een voorbeeldje van hoe dat uh, bij ons toen uh, heel erg duidelijk werd. Nou, mooi hoe dat zo in het moment uh, meteen zichtbaar was. Ja. 
Um, en die verantwoordelijkheid bij, uh, nou, bij, uh, bij het team leggen, dat, ja, hoe, hoe zag je dat dat uh, mensen veranderde? Uh, uh, yeah. Ja, ik denk dat dat... Um, het was hier ook, dat, dat was best wel natuurlijk, omdat... Um, dat voelde meteen voor iedereen, denk ik, heel goed aan. Zo, uh, iedereen, vond het, iedereen was al heel betrokken bij de organisatie. Iedereen wilde ook dat de organisatie doorgroeide of dat we, dat we beter werden. En, en dan konden ze daar nog meer een bijdrage in leveren. En uh, ja, we werken met uh, echt hele getalenteerde mensen... Uh, die het ook echt leuk vinden om autonomie uh, te hebben... om zelf de keuzes uh, te mogen maken... Um, en ze hebben zoveel competenties. Ja, vaak doen zij het toch gewoon nog beter dan dat wij dat zouden kunnen. Dus um, voor het allergrootste gedeelte voelt dat voor ons ook fijn. Omdat ja, meestal werd je dan verrast dat, het, dat een keuze werd gemaakt... of dat iets uitgewerkt werd of een initiatief werd ontwikkeld... wat nog beter was dan wat wij zelf hadden kunnen bedenken. Ah, ja. Ja. Dat is echt niet altijd zo. Ik wou dat zeggen, gebeurde het ook wel. Nee, gebeurt, nee ja. want kijk, uh, de tijd die je dan... Um, uh, het grootste deel van de tijd die ik toen besteed aan de organisatie nog steeds... Hm is als het niet goed gaat. Ja. Uh, dus alle, alle uh, uh, keren dat het goed gaat, dan ben je dus ook echt niet meer nodig. En dan ben je naar de rand heel trots en dan ben je heel blij van wat je ziet. Maar als het niet goed gaat, daar ben je dan wel nog mee bezig. En als een organisatie groter wordt, zijn er, zijn er dus ook meer dingen die niet goed gaan. En dat is wel ook een struggle waar wij nu nog, of waar ik zeker ook nu nog mee uh, zit. Van ja, uh, in zo'n eindverantwoordelijke rol krijg je vooral de dingen te horen als het nog niet goed gaat. Ja. En dan moet je er eigenlijk doorheen prikken af en toe om te zien van ja, maar eigenlijk is dit maar een paar procent van wat er in de organisatie gebeurt. En er gebeuren ondertussen hartstikke mooie dingen. Alleen daar ben ik minder bij betrokken. Daar moet ja. ik echt gaan opzoeken. Dat komt niet naar me toe. Uh, en dat is een uitdaging denk ik waar ik nu mee aan het struggelen ben. Van hoe kan ik die mooie dingen blijven zien en, uh, en, en de dingen die nog niet helemaal goed gaan, toch ook daar minder weer zelf een rol in hebben en met nieuwe structuren bedenken dat dat niet allemaal weer door mij of door ons drieën opgelost hoeft te worden. Ja. ja, want dat, ik kan me voorstellen, dat, want dat zijn dan dingen die niet goed gaan in jouw ogen. Uh, of zijn dat, ja, dat, dat is natuurlijk een visie die jij hebt. En dat kan ik me ook wel voorstellen dat het lastig is als je het delegeert. Van, jij hebt een bepaalde visie, maar nu gaat iemand anders het doen. Uh, en ik denk dat veel leidinggevenden daarmee struggelen. Hè, die, die, als bedrijf, organisatie wil je ergens naartoe, maar mensen die hebben ook uh, natuurlijk uh, iets waar ze naartoe willen. Ja. Uh, dus de, hoe, hoe is dat dan om, om, dat, om daarmee om te gaan met zo'n dilemma? Ja, ik denk dat je al een mooi punt noemt. Van, uh, gaat het nou echt niet goed of vind jij dat het niet goed gaat? Hè, dat, ja. En dat, dat vind ik nog steeds wel moeilijk. Want ja, ik heb inderdaad natuurlijk een bepaalde visie en gedachten. <laughs> en zo kijk ik naar de wereld. Uh, dus, in, uh, dus inderdaad, dat onderscheid maken is best wel belangrijk. En ook vind ik ook vind ik gewoon best wel moeilijk uh, af en toe. En dan helpt het enorm dat ik twee compagnons heb. Of ook gewoon met mijn collega's dat af en toe bespreek. Van, hey, of zie ik het gewoon niet goed of zo. Hè? Ja. Um, uh, dus dat is denk ik al best wel belangrijk dat je beseft van, oh ja, dat verschil is er. Want op het moment dat ik het, dat ik het niet goed vind, maar het is prima, ja, dan, weet je wel, dan in het ergste geval leren we ervan, zou je kunnen zeggen. Wat is er dan eigenlijk echt aan de hand? Um, en, en, en soms is het heel duidelijk, hè, als, je, als je een klant hebt die ontevreden is, of een medewerker waar het even helemaal misgaat, denk je, oh, potverdorie, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hè? Onze structuur was toch niet goed genoeg? Nou, dat is wel, dat is wel duidelijk. Dat zijn dingen die wil je echt voorkomen. Um, ja, en dat is denk ik, dat is, dat is ook dat is gewoon de uitdaging om, om steeds te ontdekken van, hé, hey, zit dit nou in mij, zie ik het nou verkeerd of gaat het echt verkeerd? Ja, ja. ja. snap ik. Um, ja, de twee dingen die je net noemde, van dat dingen kunnen goed gaan en die moet ik wat meer opzoeken en er gaan dingen fout, nou die komen misschien wat meer naar je toe. 
Ik ben wel benieuwd naar die twee aspecten. Uh, hoe, hoe gaan jullie om met, uh, met fouten binnen de ja. organisatie? Ja, dus dat uh, is wel, denk ik, leuk om te vertellen. Dus uh, wij, zijn, uh, wij geloven heel erg in het maken van fouten. Uh, een van onze kernwaarden is ook, we maken fouten. Uh, ik zeg ook altijd bij ons, als je in de organisatie uh, geen fout maakt, dan heb je pas een probleem. Oké. Okay. Uh, want ik geloof heel erg in dat je elke dag of elke week eigenlijk fouten, bij wijze van spreken, moet opzoeken, omdat je dan uit je comfortzone gaat. Ja. Als je alles veilig doet, ja, dan maak je misschien geen fouten, maar dan verbeter je ook niet, dan, dan, dan ontwikkel je jezelf ook niet, dan gebeurt er eigenlijk niks. Nou, en, en een vorm waarin we dat uh, met elkaar uh, eigenlijk delen of belangrijk maken, is dat we elke week uh, met z'n allen ons succes en fouten delen. Oké. Okay. Dus um, ja, in groepjes uh, doen we dat, want inmiddels kunnen we dat niet met een groep van 60 doen. Dat zijn in kleinere groepen. Maar elke week deel je dan met je collega's wat jouw persoonlijke fout was en jouw persoonlijk succes. Um, eigenlijk omdat, nou, uh, bijvoorbeeld fouten maken, daar geloven we dus inderdaad heel erg in. Maar het is zonde als je steeds dezelfde fouten maakt. Er zijn er zoveel om te maken. Kies dan maar bij spreken een, een keer een, een nieuwe fout om te maken. Um, en door het te delen met je collega's, word je bewust van, oh ja, dit is de fout die ik heb gemaakt. Dit is wat ik, waarom het fout is gegaan. En dit had ik eraan kunnen doen om het te voorkomen. Ja. En, en zo in, die, in dat patroon zo bespreken we dat ook en delen we dat. Uh, en daarmee kun je ook andere collega's helpen om die fout te voorkomen. Maar we willen ons dus ook richten op successen. Want ja, dat is minstens even belangrijk. Dat, ook, dat, je, dat je dingen doet, dat je talenten goed inzet en daardoor successen behaalt. Dus daarom bespreken we ook elke week je persoonlijk succes. Waar je dan ook benoemt, nou, dit is wat ik heb gedaan en dit was het effect. Okay. Uh, wederom om voor jezelf bewustzijn te creëren, maar dus ook bij collega's, uh, eigenlijk collega's te helpen, te leren om ja, wat ja, je eigenlijk leert. Dat je van elkaar leert, leert uh, ja, wat ja. goed gaat en, ja. en dus ook wat niet goed gaat. Ja, ja zeker. Ja, en uh, hoe is dat dan voor mensen om, uh, om die fouten te delen? Ik uh, kan me voorstellen dat dat uh, ook wel lastig kan zijn uh, om, om toe te geven dat er iets niet goed gaat. Ja, zeker. Ja, zeker. Het is vooral uh, het is in het begin onwennig. Dus zeker, uh, kijk, wij doen dit nu al denk ik vijf of zes jaar uh, met z'n allen. Met, dus collega's die ook al zo lang bij, bij de organisatie zijn, die vinden het heel normaal. Um, maar als je nieuw bent, dan zie ik altijd wel, oh, dat is wel even, even wennen. Want ja. Sommige collega's komen ook uit een organisatie waarin dat helemaal niet gewaardeerd werd. En uh, waar ze misschien wel later afgerekend werden als dingen niet goed gingen. En nu ineens, uh, mag, moet ik dat dan gewoon delen? En uh, zijn er dan geen consequenties? Nee, nee, dat, er zijn geen consequenties. We willen juist dat je dat deelt. Dus dat is in het begin heel erg spannend en, en, en wennen. Maar uh, op een gegeven moment gaan ze inzien van ja, dit is echt, dit klopt. Uh, ik mag hier die fouten maken en ik mag ze ook delen. En dan voelt dat heel fijn, want ja, iedereen maakt fouten. Ja. Of je wil of niet, dat gebeurt toch. En door er zo mee om te gaan, maak je dat wat normaler, haal je dat er druk wat vanaf. En ik denk dat we daarmee stimuleren om jezelf te blijven ontwikkelen. Ja, ja. mooi. Ja, ik las, er is ook wel onderzoek naar gedaan door Amy Edmondson, die ook zag dat de teams die beter presteerden, dat daar ook meer fouten in werden gemaakt. En dat ze dacht, ze dacht is, oh dat is raar, maar uiteindelijk kwam ze erachter dat die mensen er gewoon meer open over waren naar elkaar. Ja. En dus ook daarvan weer kunnen leren. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je, nou ja, als je, als je dat niet gewend bent en je denkt inderdaad, ja, maar als ik een fout toegeef, uh, komt dat dan later terug in mijn uh, beoordelingsgesprek? Of, uh, nou ja, ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, maar uh, dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is. Maar dat het juist uh, wel kan helpen om, uh, om meer open te zijn en uh, van elkaar te leren. Ja, 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 ja ik, uh, je, je weet gewoon dat die fouten er zijn en dan is het echt zonde om daar niet van te leren. En ook, ja, ik geloof heel erg in een, het creëren van een veilige omgeving. 
waarin iedereen kwetsbaar kan zijn. Want dat helpt er ook voor. Ja, dat zorgt ervoor dat je, dat je echt jezelf uh, kan zijn. Uh, dat je kan uiten. En daardoor weet je ook gewoon van elkaar ook steeds van hoe je voelt, hoe je in je werk zit, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. Ja, dan heb je een daardoor veel hechtere, sterkere band uh, met elkaar. Dat is gewoon veel fijner werk eigenlijk. Ja. En ja. Um, ja, een veilige omgeving is ook nodig ja, om te kunnen leren, om, om backup te hebben, om te denken van ja, oké, okay, ik probeer dit gewoon. En als het misgaat, en dan weet ik dat mijn collega's uh, en mijn, mijn organisatie is er voor me. Um, en daardoor, ik geloof heel erg dat we daardoor stappen hebben kunnen zetten, dat we daar onszelf door hebben kunnen ontwikkelen. Ja. Oké, okay, mooi. En hoe is jouw rol daarin? Uh ja. die veilige omgeving creëren. Ja, en dan uh, de rol als leider. Hè, dan, uh, dat, dan, dan heb je echt een voorbeeldrol, denk ik. Uh, heb ik ook wel gemerkt dat, uh, uh, dat hoe kwetsbaarder ik werd, uh, hoe, hoe meer ook mijn collega's openlijk uh, opener werden in het delen van hun successen en fouten. En ik moet ook zeggen, dat klinkt, dat zeg ik nu heel makkelijk, maar ik heb daar in het begin ook moeite mee gehad, omdat ik uh, altijd dacht van ja, maar ik ben een leider en bij een leider hoort... Dat je, dat je altijd de rust bewaart, uh, dat je overal een antwoord op elke vraag hebt, dat je stabiel ja. bent. Hè, wij spreken, je maakt geen fouten, want je kunt alles al. Ik had een heel harnas voor mezelf bedacht van een ideale leider. En, maar die moest af, want ja, dat, dat werkt niet meer. Uh, op een gegeven moment, uh, als, je, als je zo te veel blijft denken, dan, ga je dus, dan, ja, dan, dan, ben je, dan ben je niet open genoeg. Dan laat je niet het goede voorbeeld zien. Uh, dus um, dat, was, dat heeft wel eventjes geduurd, maar toen ik dat eenmaal ging doen, uh, toen ervaarde ik ook van, hey, daar werd gewoon heel goed op gereageerd door collega's. Ze gingen mij helpen met de fouten die ik uh, had. Uh, ze zeiden van, hé, hey, ik ben nu nog wat meer benaderbaar, uh, we zijn wat meer gelijkwaardig, er is wat drempel nog weg. Ook al was die niet enorm, maar toch dan kom je dan nog iets dichter bij elkaar. Uh, en ja, ik geloof dus ook dat dat enorm heeft geholpen om, om, om nog zo'n ja, echt een veilige omgeving te bouwen. Ja. Dus ja, ik denk dat je daar echt, echt een voorbeeldrol in hebt. En, uh, en hoe meer je, ik heb ervaren dat hoe meer ik daarin geef, ja, hoe beter het eigenlijk voor de organisatie uh, wordt. Oké, okay. ja. Mooi. En um, zijn er nog andere dingen die je doet om die veiligheid te creëren? Um, ja, ik denk dat is zoiets... Dan, als je dat zo vraagt, dan moet ik daar eens even goed over nadenken. Want zo, heel veel dingen zijn, denk ik, um, onbewust. Um, maar een van de dingen waar ik ook meteen aan moet denken is... we proberen uh, veel, zoveel mogelijk gelijkheid of gelijkwaardigheid in de organisatie uh, te krijgen. Je moet het goede woord gebruiken, gelijkwaardigheid. Kijk, niet iedereen is gelijk, maar we willen wel gelijkwaardig naar elkaar uh, zijn. Dat betekent dat het niet zo gek veel uitmaakt of je nou tien jaar bij de organisatie zit of één jaar. Of je nou... De, de baas bent van de organisatie of net, dus net begonnen. Um, als je een mening hebt of je hebt een gedachte, um, ja, dan is die, net, is die van iedereen even belangrijk. Ja. Dus luisteren naar elkaar, ja, dat vinden wij heel belangrijk. Dat het, ja, wie er ook iets zegt, als dat hout snijdt, dan, uh, dan willen we daar iets mee doen. Dan doen we daar ook uh, daadwerkelijk iets mee. En uh, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat je niet eerst uh, twee, drie jaar jezelf hoeft te bewijzen of zo, voordat je invloed kan hebben of voordat je iets kan veranderen in de organisatie. Nee, dat kan vanaf het eerste moment, want ja, iedereen is gelijkwaardig. En we werken met z'n allen aan, aan één doel. We hebben een 50-jarig doel, we willen het levensgeluk uh, vergroten. Okay, um, en ja, iedereen is daar echt gezamenlijk mee bezig. En we hebben eigenlijk alle persoonlijke belangen uh, zo'n beetje uit de organisatie weggehaald. Uh, door echt uh, een platte, het is een hele platte organisatie... 
Um, we hebben geen beoordeling of functioneren. We geloven gewoon dat iedereen elk jaar zichzelf ontwikkelt. Dus je krijgt ook automatisch een verhoging van okay. je loon. Um, dus er is geen politiek nodig of persoonlijke belangen. Nee, we werken met z'n allen aan datzelfde doel. Um, en dat voelt voor mij ja, dat we altijd, altijd met dat team, uh, met één team aan hetzelfde aan het werken zijn. En ik vind dat heel veilig. Uh, ja, ik zie ook dat voelt veilig. Dat ja. voelt heel veilig. Ik zie ook als een organisatie waar, we waar wij klanten van ons zijn of waar we actief zijn of uit mijn verleden. Ja, dat het persoonlijk belang heel erg groot wordt. Het belang om, om promotie te maken of een goede beoordeling te krijgen. En uh, ja, dan ga je dingen doen die misschien voor de organisatie niet zo belangrijk zijn als voor jou. En, uh, ja, en dat zorgt voor intransparantie en uh, voor een minder veilige omgeving, denk ik. Ja, ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat doel wat je noemt, wat, uh, kan je daar iets over vertellen? Je zegt, uh, we hebben een groot doel waar we naartoe ja, werken. Ja, als 50-jarig doel inderdaad. Ja. Dus, uh, het begin, dus wij, uh, wat wij doen is, we maken organisaties klaar voor de toekomst. Dat is wat we elke dag doen. En daar gebruiken we de Lean en uh, Agile filosofie uh, voor. Daarmee helpen onze klanten. En wij geloven dat organisaties uh, een belangrijkere uh, rol hebben... om de samenleving ook klaar te maken voor de toekomst. Want okay. uh, wat het mooie is, dat wij als mens, wij kunnen onszelf organiseren. En doordat we ons kunnen organiseren, kunnen samenwerken... kunnen we veel meer bereiken dan dat we individueel zouden kunnen. Um, en ja, wij, wij kunnen helpen om die organisatievorm, organisaties, zo sterk mogelijk te maken. Mm -hmm. En daardoor kunnen we als mensheid... Uh, ja, ik geloof echt alle problemen die er zijn op korte termijn en lange termijn... daar vinden wij oplossingen voor. Okay. En daardoor wordt de samenleving uiteindelijk een samenleving die klaar is voor de toekomst. En daarin zou dat, is wat mij betreft ruimte voor iedereen om een gelukkig leven te hebben. En uh, ja, dat is ons 50 jaren doel. Dat is een doel wat nog ver weg is, waar we elke dag aan kunnen werken. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat geeft ons uh, allemaal heel veel energie. Ja. Ja. Dus, is dat ook iets waar jullie op... Uh, op Begin bij selecteren, uh, bij de aanname? Of hoe, hoe, uh... Ja, dat is zeker. Dat is een van de elementen. Het is ook, uh, je, uh, je ziet dat op onze website, in de vacatures en zo. En, uh, wij zijn ook wel op zoek naar, als we op zoek zijn naar nieuwe collega's, naar collega's die daar ook voor willen gaan. Die collega's die ook organisaties klaar willen maken voor de toekomst. Dus met uiteindelijk als doel um, om levensgeluk uh, te vergroten. Um, ja, dus dat is voor ons een belangrijk element waarin we veel praten, ook in het selectieproces. En we ook al kijken van, is iemand, uh, ja, is iemand daar ook echt enthousiast over? Ja, ja. oké. Okay, mooi. En zit daar ook nog uh, bij dat aanname, kijken jullie dan ook nog naar de diversiteit? Dat is ook een onderwerp wat, uh, nou, waar veel over uh, geschreven wordt. Uh, zijn jullie daar ook mee bezig, bewust? Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ik denk dat we daar een beetje bewust mee bezig zijn. Ik zal ons zeker geen koploper noemen op dat uh, vlak. Nee, um, ook als je kijkt naar de profielen van al onze collega's, nou, dan zullen de meesten zeggen, daar zit heel weinig diversiteit uh, in. Dus we, zijn ons daar, uh, we zijn ons daar bewust van um, dat het goed is om met diversiteit uh, bezig te zijn. En we zijn er nu reactief mee bezig, nog niet proactief. Het is wel een discussie die in onze organisatie gaande is. Um, ja, ik, ik ben benieuwd welke kant dat opgaat. Uh, voor nu selecteren we dus, ja, we hebben onze selectiecriteria. Uh, alleen we doen niet iets om bewust meer diversiteit uh, te creëren. Nee, okay. ja, dus uh, ik denk dat de groep mensen die op ons afkomt, ja, dat is al een bepaalde selectie. Uh, dat zijn natuurlijk vaak ook mensen die we via via weer uh, kennen en zo. Uh, dus uh, ja, ik denk dat we bewust zijn van dat, dat, uh, dat dit nog een punt is voor onze organisatie om ons uh, in te ontwikkelen. Ja. Okay. 
Ja, want een van die punten is volgens mij ook een keer het beoordelingsprek geweest. Uh, uh, die jullie volgens mij ook met z'n allen hebben aangepakt. Kan je daar ook iets meer uh, over vertellen? Ja, ik denk, um, even kijken, een paar jaar geleden hebben we een heel ander salarissysteem uh, gekozen. En uh, inderdaad, dat is een traject wat we met z'n allen um, uh, gedaan hebben. Er waren een paar collega's en die waren daar dan de, de trekkers van. Maar ja, het gaat over salaris. En als het uh, zoiets belangrijks is, dan... Gevoelig uh, onderwerp. Gevoelig ja. onderwerp, inderdaad. Ja, en uh, ja, dan vind ik ook, dan moeten we daar met z'n allen over eens zijn dat we, dat we voor een nieuw systeem uh, gaan. Um, ja, en, en de situatie zoals die was, was dat wij ja, in de jaren daarvoor um, allerlei collega's hadden aangenomen. En vooral gekeken hadden naar het salaris wat ze hadden bij hun vorige werkgever. Ah, ja. Dat probeerden we dan te matchen. En soms kwamen we daar in de buurt, soms ook niet. Maar dat probeerden zo dichtbij mogelijk te komen. Maar als je dan een aantal jaar verder bent, dan, uh, dan zie je ineens dat er verschillen zijn in collega, bij collega's. Alleen tot dan toe was dat nog niet echt bekend. Want uh, ja, daar, daar werd nooit over gepraat of dat... Daar waren we niet zo bewust mee bezig. Tot op een gegeven moment een paar collega's zeiden van ja, het voelt toch niet helemaal goed, want er zijn verschillen die ik niet, die, die kan begrijpen. Ja, dus onderling werd er dan wel een onderling, beetje Onderlinger inderdaad. Ja, ja, mensen ja. wisten van elkaar wel van oh, wat hey, bijzonder, ik doe ongeveer hetzelfde werk, ik, ben, uh, ik heb evenveel ervaring en jij verdient wat meer of jij verdient wat minder. Het was vooral denk ik ook dat de collega's zeiden, maar waarom verdient die collega dan minder dan ik? Het was okay, niet zo ja. van oh, die verdient meer. Nee, het was meer dat ze zeiden, waarom verdient die minder en niet zoveel als ik? Um, ja, en dat was, ja, dat was een goed punt, denk ik. Hè? Dat konden we dan alleen maar uitleggen door te zeggen van ja, dat is zo gekomen. Maar, maar ja, wil je dat dan ook zo in stand houden? Nee, wij wilden dat niet. Dus uh, toen zijn we, ja, zijn we dat initiatief ingegaan om aan een nieuw salarissysteem te werken. En een van de eerste dingen die we hebben gedaan is eigenlijk gewoon alles blootgelegd. Oké, okay, dit zijn alle salarissen van iedereen. Okay. En dat was wel even, we hadden misschien even iets langer over na moeten denken achteraf. <laughs> het was een mooie stap, maar het was wel iets te snel, denk ik. Want ineens was het schrikken, want het werd ook... We hebben te weinig uitleg daarbij gegeven van waarom zijn deze verschillen er. En ineens zag iedereen van jeetje, wat is hier aan de hand? En nogmaals, wederom, degene, met name degene die heel veel verdiende, die voelde zich ongemakkelijk daarbij. Ja, ja. Die wisten dat ook niet. Die hadden ook gewoon een keer een onderhandeling gedaan. En, uh, en, en die stonden nu ineens in een lijstje bijvoorbeeld bovenaan. bovenaan ja, ja. Ja. Nou, en toen zijn we met een aantal uitgangspunten zijn we gewoon op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen. En, en een uitgangspunt was niemand mag erop achteruit gaan. Uh, en een tweede uitgangspunt is, um, iedereen heeft het recht om ten alle tijde te zeggen, hey, dit, hier geloof ik niet in, en bezwaar te maken. Okay. Dus wat een bezwaarprocedure. En dan werd je gewoon uitgenodigd als je bezwaar had op een stap die we zetten om mee te denken over hoe het beter kon. Nou, en uiteindelijk nu een jaar verder, nou, ik denk dat we drie kwart jaar bezig zijn geweest, hebben we dus dat salarissysteem waarin er ja, voor iedereen transparantie is en je gewoon helderheid hebt um, op basis van de ervaring die je hebt. Word je stroom je ergens in en elk jaar krijg je automatisch een verhoging. En dat is niet meer afhankelijk van um, je, je beoordeling of functioneren of zo. Nee, wij geloven dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om zich te ontwikkelen. En, um, um, en ja, daar is het systeem naar gemaakt. Okay. Ja, wat het proces zelf vind ik dan wel interessant als leidinggevende. Ja. Want jullie hebben dat volgens mij echt met. Nou, je hebt dat ook echt in binnen de organisatie belegd, uh, ja. als ik het goed begrijp. Want hoe heb je dat aangepakt en hoe is dat dan? Uh, ja, dus we hebben een paar collega's gevraagd om dat te doen. Uh, we hebben ze duidelijke kaders meegegeven. Eigenlijk de uitgangspunten die ik net uh, benoemde ook. Hè, van niemand mag op achteruit gaan. Dit mag het extra kosten. En we hadden al wel door van ja, dit gaat dan niet lukken als we niet extra ja. uh, kosten gaan uh, inbrengen daarin. En um, iedereen moet de stem krijgen. Dus we hebben een bezwaarprocedure. 
En vervolgens gingen zij aan de slag om uh, ja, stap voor stap uh, eerst op zoek te gaan naar nieuwe ideeën. En dat steeds met collega's per stap eigenlijk steeds te bespreken. Dit is wat we hebben bedacht. Hoe, wat vinden jullie ervan? En iedereen kon daarop reageren. Okay. En zo in een, in een twee, drietal um, rondes zeg maar, zijn uiteindelijk alle bezwaren weggenomen. En zijn we tot een nieuw systeem uh, gekomen. Maar er zaten ook er zaten hele pittige momenten in. Ik moet nog denken, een moment waarin we met z'n allen bij elkaar waren... En um, de werkgroep zeg maar, die koppelde ook uh, weer wat nieuws terug. En ja, heel veel uh, collega's werden ineens emotioneel, uh, omdat ze niet begrepen... Het ging vooral over die verschillen die er waren. Ze begrepen die verschillen niet. En uh, dat was meteen best wel een pittig gesprek, want uh, ja, wij voelden ons ook wel een beetje aangesproken. Van, ja, alsof wij de, de schuldigen waren. En dat ja. waren we ergens wel. Alleen, we vonden het niet fijn om beschuldig te worden. Wij deden ook alles in goed en trouw. Ja, ja. Um, het was zo gelopen. En, uh, ja, het is zo gelopen ja. en... Um, dus dat vroeg wel eventjes van met elkaar even een best wel pittig gesprek aangaan. En waarin het erop neerkomt ja, om echt elkaar echt goed te begrijpen. Van oké, okay, waarom voel jij dit? Hè, wat, waar kom jij vandaan? Waarom zijn deze keuzes gemaakt? Uh, en op het moment dat je elkaar echt begrijpt, ja, dan, uh, dan kun je weer een stap verder. Ja. Uh, ja, en wij als leidinggevende, ik vond dat soms moeilijk. Omdat je dus inderdaad, ja, je voelt je verantwoordelijk. En, en je ziet ook dat het hele soms emotionele gesprekken zijn. Uh, maar naderhand, en dat is op het moment niet altijd even makkelijk. Oké, okay, hoe komen we hier nu eruit? Het is echt een, ja. wow, dit is een heftig gesprek. Maar dan lukt het ons toch om eruit te komen. En naderhand, dan was ik daar steeds heel trots op. Denk, wow, dit heeft ons wel als team sterker gemaakt. Ja, dat kan ik me voorstellen ja, dat je daar ja. juist door groeit uh, ja. uiteindelijk. Ja. Ja, dus dat um, ja, was niet altijd even makkelijk. Maar ik ben echt blij dat we dit wel uh, zo uh, gedaan hebben. Mooi, ja. Um, ik ben ook wel benieuwd uh, uh, of je kan vertellen hoe uh, het team jou soms inspireert, of jou, uh, jouw mensen. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk, omdat ik uh, met 60 heel getalenteerde organisatie-experts uh, werk. Uh, met allemaal hun eigen talenten en, en eigen uh, kenmerken en eigen uh, karaktereigenschappen, zeg maar. Um, dus alleen al uh, gewoon te zien wat er elke dag uh, gebeurt, bedacht wordt aan, aan oplossingen die gemaakt worden voor klanten of um, gedachten die collega's hebben of artikelen die ze delen. Of, ja, er wordt heel veel inspiratie bij ons uh, gedeeld met elkaar. Ja, dat, dat is al, al zo mooi, om da daar, daar leer ik al heel veel van. En uh, dat heb ik ook zeker met mijn twee compagnons die... Uh, uh, we hebben denk ik alle drie een andere leerstijl. De een is wat meer, uh, die leest heel veel uh, en brengt dat steeds uh, in. Uh, de ander die, uh, die uh, maakt heel veel mee, of uh, die, heeft, uh, die spreekt heel veel mensen en brengt dan in. De ander die denkt wat meer. En zo inspireren we denk ik elkaar steeds op nieuwe gedachten en daar ook daadwerkelijk vervolgens wat mee uh, gaan doen. Dus uh, ja, uh, in een organisatie als die wij hebben, is het, uh, bijna, is het heel moeilijk om niet geïnspireerd te raken door alles wat er uh, gebeurt. Is er, is er een moment uh, in je hoofd waarvan je zegt, oh ja, dat, dat is me echt bijgebleven en daardoor ben ik misschien ook anders, uh, het anders gaan doen als leidinggevende? Ik moet even denken of ik één moment heb, maar het zijn denk ik wel één eruit kan halen. Eerst algemeen, de momenten die me het meest bijblijven is uh, eigenlijk als ik persoonlijke feedback krijg en, en besef, oh wacht even, dit, ik, ik, uh, ik denk hier even niet handig of ik doe dit niet handig. Um, nou, ik denk dat misschien een moment pas geleden dat ik met een van mijn compagnons, uh, uh, ik denk voor de zoveelste keer, uh, benoemde dat ik wat zorgen heb. En dat hij tegen mij zei van, ja maar 
Dat is wel mooi, maar met zorgen kunnen we niet zoveel. Um, zorgen, die, die doen niks. We moeten, ja. Dat is prima dat die er zijn, maar laten we gaan bedenken... Van, uh, wat is er dan aan de hand en uh, naar acties, naar maatregelen gaan. Want zorgen, die zorgen ervoor dat je s'nachts wakker ligt... en uh, dat je een beetje ja, aan het denken bent, zeg maar... En ik denk, oh ja, potverdorie, dat is echt zo'n patroon wat ik dan heb. Dat ik dan uh, ineens uh, over allerlei dingen ga nadenken. Dan komen de zorgen en daar kom ik dan ook zelf niet uit. Hè, want in mijn eentje los ik dat ook niet op. Nee. En al denken, dan los ik dat al helemaal niet op. En dan ga ik dat delen en ik ben blij dat ik dat doe. En dat kan ook altijd. Maar dan krijg ik ook weer even wel goede feedback van... Hey, maar met alleen maar zorgen aankomen, daar hebben we niet zoveel aan. Ik denk, oh ja, uh, hier kan ik wat mee. Uh, dit gaat me helpen door mijn zorgen om te zetten naar... oké, okay, wat zie ik dan misgaan? Of wat, wat is er aan de hand? En wat kan ik daaraan doen? Wat, wat voor maatregelen kunnen we nemen? Oh ja. 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 Dan maak je er meer uh, het stappenplan van. van oké, okay, Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, en, uh, ja. en dan lossen we het gewoon weer op. Want dan lossen we het uiteindelijk allemaal op. Dat, okay. uh, ja, dat, dat weet ik ook. In, <laughs> dat is ook in, in al die tijd. Ja. 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 Uh, een hele andere vraag. Ik ben benieuwd, uh, wie is jouw grote voorbeeld of, uh, of inspirator? Ja, dus uh, ik denk dat, klinkt misschien wat raar, maar dus mijn twee compagnons, Apple en Paul, dat zijn wel echt hele grote inspira- inspiratoren voorbeelden van mij. Ik heb echt heel veel in die twaalf jaar echt heel veel van hun geleerd. Dat is ongelooflijk. Uh, dus ja, dat, dat is, we zijn daardoor ook zo'n mooi team geworden en we vullen elkaar heel sterk aan. En dat, is, dat, vind, dat vind ik echt prachtig om dat meegemaakt, uh, nu al meegemaakt te mogen hebben. En verder, ja, je hebt... Uh, er zijn zoveel uh, personen waar wij iets van uh, geleerd hebben. Uh, er komt, we hebben regelmatig uh, eigenlijk over de hele wereld uh, reizen gemaakt, uh, studiereizen. Okay. Uh, waarin we op zoek zijn gegaan naar ondernemers of directeuren of bijzondere organisaties om te kijken hoe zij het uh, doen. Uh, en, en daarnaast hebben we ook nog heel veel boeken gelezen. Vaak was het zo, dan lazen we een boek en dan wilden we in het echt gaan kijken. Oh ja, oh ja. Uh, dus uh, we zijn bijvoorbeeld bij uh, Zeppos geweest, dat is een bedrijf in Las Vegas. En die zijn echt heel goed in, uh, in de klantbeleving um, creëren. Uh, die hebben een, een callcenter en, en, en daar, daar zijn de, de KPIs bijvoorbeeld. Het aantal bloemetjes die ze hebben verstuurd naar klanten als ze een kans hebben gehad. Of het aantal kaartjes of cadeautjes dat ze hebben gestuurd, omdat ze bijvoorbeeld hoorden... Mijn zoontje is jarig of mijn moeder ligt in het ziekenhuis. En zo. Ah, okay, ja. Dat zijn de KPIs. En als je daar mensen spreekt, dan zijn die trots dat ze soms een gesprek van acht uur uh, met een klant hebben gehad. Ja. Omdat die uh, zijn hele levensverhaal verteld heeft. In plaats van, uh, nou, wat je vaak hoort, uh, je moet binnen een paar minuten uh, ja, ja, een gesprek afronden. Tijd, en... uh, binnen 40 seconden. Ja, ja, dus, dus dat was zo'n andere wereld die voor ons open ging. En ook uh, ja, hoe zij met uh, hun medewerkers omgingen, dat inspireerde ook ons enorm. Um, zij noemden de term fungineering. Die hebben we daarna ook mooi, uh, mooi, uh, mooi overgenomen. Mm-hmm. Uh, met trots gekopieerd. Um, uh, waarin ze echt heel bewust bezig zijn om eigenlijk plezier en verbinding in een organisatie uh, ja, in te richten. Okay. En, en, en ja, dat is iets, dat deden we al, maar dat is dan zo mooi om dat te horen, hoe een andere organisatie dat doet, daarvan te leren en dan gewoon nog een stapje beter uh, te gaan doen. Oh, ja. Um, ja, en uh, zo zijn er heel veel organisaties uh, die, uh, waar we denk ik wat van geleerd hebben. Die inspireren. Ja. Ja. Mooi. Um, ik uh, ben wel benieuwd of ik, heb ik nu iets niet gevraagd uh, wat jij graag nog wel zou willen delen? Ja, je zou even kijken hoor, want ik kan hier hele dagen over praten. Wat zijn er nou? nou ja, ik denk dus... Uh, dat voor mij is heel belangrijk geweest om steeds uh, uh, zelf 
te reflecteren op wie ik ben, wat ik doe als leider en dat steeds uh, te veranderen. Want de wereld verandert, je organisatie verandert. En uh, ik denk dat de sleutel tot succes is um, ja, zelf reflecteren op wat je al wat je goed doet en wat je nog niet goed doet. En daar ja, ontdekken welke patronen je hebt en die patronen proberen te doorbreken. Ja. Um, dus voor mij is dat de kern van leiderschap. Uh, jezelf goed kennen, uh, patronen herkennen, uh, zorgen dat je feedback in je omgeving geregeld hebt. Um, en dat je dus meegroeit, meegroeit met je organisatie, meegroeit met de wereld. Dat is uh, voor mij de kern eigenlijk. Mooi, ja, want die feedback, dat benoemde je net al, uh, dat je, die krijg je af en toe, dus dat organiseer je ook voor jezelf. En je hebt natuurlijk die denktijd, uh, nou dan ben je ook wel aan het reflecteren volgens mij. Ja. Want ho- ja. hoe, uh, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld, die, die omgeving creëren, dat, dat mensen ook feedback aan jou, uh, nou soms denk ik ook wel durven geven. Ik kan me voorstellen dat het ook spannend is om naar je leidinggevende ja. uh, feedback te geven. Ja, ik moet inderdaad denk ik meer dan anderen uh, er echt naar vragen. Want uh, bijvoorbeeld als we hebben een gesprek gehad bij een klant en dat heb ik dan met één of twee collega's uh, gedaan en dan... Ons automatisme om alles wat we gedaan hebben eventjes te evalueren en elkaar ook feedback te geven. Um, en dan merk ik dat ik wel altijd echt nog eventjes moet vragen van oké, okay, en wat hebben jullie ook nog feedback voor mij? En uh, nou, het komt ook wel vaak voor dat dan, oh nee, daar heb ik niet zo op gelet. Uh, dus um, ja, ik moet wel echt, of ik zorg ervoor dat ik het expliciet vraag, want um, ja, uh, ja ik, ik geloof heel erg dat ik daarvan kan leren. Ja. Uh, dus uh, ja, het, zit, het is een automatisme in onze organisatie en uh, bij mij ook, om het wel uh, ja, steeds na afloop van iets uh, met elkaar te bespreken. En, um, en dat is heel waardevol, uh, zowel om tips als tops uh, te horen. Dus, uh, ja. uh, maar ik denk, ja, ik merk wel, ik moet er dus inderdaad een stapje harder voor werken of iets meer mijn best voor doen om het ook uh, te krijgen. Ja, dat uh, ja. ja. kan ik me voorstellen. Ja. Um... Uh, dat is dan eigenlijk de ene laatste vraag. Ik heb dadelijk nog een, uh, een verrassingsvraag. Maar, um, wat zou jij iedere andere leidinggevende nog kunnen aanraden om morgen uh, anders te doen? Ja, dat is lastig, want elke leider is natuurlijk uniek en elke organisatie is uniek. Dus, um, maar wat ik in ieder geval zelf dus heel erg in geloof is uh, tijd hebben om te reflecteren en te zien wat er aan de hand is wat wij dan denktijd uh, noemen. Ik denk dat dat voor ons heel waardevol is geweest. Dat je echt, een a- wij hebben een aantal uur, ik denk twee tot drie uur per week, dat we echt in onze agenda hebben staan, wat heilig is, waarin we bespreken van, hey, hoe gaat het nu in onze organisatie? Wat zien we? Wat zijn de meest urgente dingen? En echt eventjes die tijd pakken om te reflecteren, te kijken wat er aan de hand is en op basis daarvan weer keuzes te maken. Okay. Even stilstaan in een wereld die continu doorgaat. Um, en het is heel verleidelijk om dat weer eventjes in te leveren, omdat er een klant is of een andere afspraak. Ja. Uh, maar dat doen we niet. Wij, zijn, uh, wij blijven daaraan vasthouden. En ik denk dat dat heel waardevol uh, kan zijn. En okay. wat je dan in die tijd doet, nou ja, uh, dat kun je dan nog natuurlijk gewoon helemaal zelf bepalen. Maar ik denk dat als daar reflectie in zit, terugblikken en een klein beetje afstand nemen van wat er gebeurt, dat dat heel waardevol is. Ja, want heb je, hoe richten jullie dat dan in met elkaar? Is dat een vaste structuur of... Uh... Ja, die structuur is in de jaren al honderd keer veranderd. Um, um, maar het, het, het heeft best wel een vrij, inmiddels een vrij, vrije format. Uh, waarin we wel van tevoren we hebben onderwerpen die we op een lijstje zetten. En, en we beginnen altijd eerst eens te kijken van welke onderwerpen staan er op die lijst. En ja, hoe prangend zijn die eigenlijk. Maar eigenlijk daarvoor trouwens, moet ik goed zeggen, beginnen we ook altijd eventjes met, uh, met een check-in. Hoe gaat het nu eigenlijk met je? Oh ja, ja. Want daar halen we al zoveel uit. Als het even niet goed gaat met mij, 
En dan zegt dat vaak iets over mij, maar ook over iets wat er in de organisatie gebeurt. Dus even de tijd nemen van hoe gaat het met je. En dan, uh, daarna komt ook altijd wel, hè, dat gaat vaak, uh, begint dat over persoonlijk, maar daarna ook van hoe het dan met je gaat in de organisatie. Ja, dat rondje, dat levert vaak al zoveel op dat we daar al uh, vaak uh, de belangrijkste dingen te pakken hebben. Oh ja. En zo niet, dan hebben we dat lijstje nog en kijken van oké, okay, wat zijn de dingen waar we van uh, denken, ja, die, die zijn echt nu belangrijk om te bespreken. Hoe moeten we dan bespreken? Ja, ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je daar al heel veel uithaalt natuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja dat, uh, zo makkelijk is het soms ook gewoon uh, door uh, gewoon, uh, ja, je te uiten je te en delen. je voelt te delen ja. met elkaar. Ja, dat, ja. Uh, dat geeft al heel veel informatie. Ja. Ja. Oké, okay, nou als laatste uh, wil ik nog een verrassingsvraag. Ik heb een aantal ja. kaartjes uh, voorbereid en die zal ik neerleggen. En dan mag je erin kiezen. Daar staat een vraag op. En dan pak ik uh, geconfetticiteerd. Want uh, wij worden wel eens uh, confetti consultants genoemd. Dus ik herken een ja. uh, leuke term. Wat ja. betekent dat? Ja, het is een, uh, wij geloven heel erg in dat veranderen uh, leuk mag zijn. Uh, okay. Dat het uh, niet te formeel hoeft te zijn, maar dat je heel veel plezier bij kan be- beleven. En, uh, dus wij doen er van alles aan om zo'n verandering uh, een beetje nou, lichter te maken, uh, leuk te maken, plezierig te maken. En uh, onze, sommige van onze klanten zeiden wel eens van, ja, jullie zijn ook een soort confetti consultants. Als jullie binnenkomen, dan gebeurt er iets. Dan creëert dat energie. Mensen hebben zin om mee te gaan in de veranderingen. Zo. Uh, dus, uh, ja. Ja, dat is bijzonder, toch? Want ja. Ja, veranderingen die... Nou ja, daar komt ook veel weerstand op uh, bij kijken, kan ik me voorstellen. Maar. Ja, dat eigenlijk is daar ook een beetje uit ontstaan hoor. Dat, uh, zeker, we hebben uh, in mijn eigen, toen ik begon als consultant, echt wel geleerd uh, dat je als, je als je het niet handig aanpakt, dat je enorm veel weerstand zelf creëert. Oh ja. Het is er niet per se altijd. Ik merkte als consultant doe ik dat ook. En hoe... Bent dan weer zelf de belemmering? Dan was, je... was ik dan zelf inderdaad ja. toch weer de beperkende factor. <laughs> al mijn hele leven zo. <laughs> Um, inderdaad, dus op het moment dat je het gewoon, dat je, dat je het wat, ja, niet te serieus maakt, maar gewoon echt laat zien van dit kan ook leuk zijn, de verandering kan ook leuk zijn. En het is natuurlijk niet altijd leuk, want soms is het toch gewoon pijnlijk. Uh, maar ook dan gewoon mensen, goed naar mensen luisteren, iedereen meenemen, heel serieus nemen. Want kijk, ook iedereen die, die, die weerstand lijkt te hebben, die heeft waarschijnlijk iets belangrijks te zeggen. En ja. daar is goed om naar te luisteren, want daar leer je van, denk ik. En als je dat zo doet en je brengt af en toe een beetje humor in... en je laat mensen lachen en je laat mensen dingen doen... die ze eerder nog niet gedaan hebben, je haalt ze, haalt ze uit hun comfortzone... Ja, dan is zo'n verandering ineens een stuk makkelijker voor elkaar te krijgen. En uh, nou ja, dat is waar wij ons denk ik al een aantal jaren op, uh, op onderscheiden. En uh, waardoor het uh, voor onszelf ook gewoon leuker werk is eigenlijk. Tof, ja, ja, dat uh, kan ik me ook voorstellen. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. dus de geconfetticiteerd yes. vraag... Wat betekent succes voor mij? Weet je? Dat is meteen een vraag die kan ik uh, heel filosofisch uh, beantwoorden. Of heel ja, dat praktisch alle kanten op natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, dus ik denk dat ik, voor mij is dat, heeft dat veel te maken met, uh, met het 50-jarige doel waar wij mee bezig zijn. Uh, dat is uiteindelijk, dat zie ik ook wel als de zingeving van mijn eigen leven. Dat is wat ik wil nalaten. Zorgen dat de wereld, ja, dat organisaties sterker zijn. Dat organisaties in staat zijn om het maximale talent uit uh, mensen te halen. Uh, dat het werk in een organisatie echt leuk uh, is. Dat je daar, je, dat je daar zingeving uh, voelt. Uh, dat je jezelf uh, kan zijn. En daardoor ook, uh, ja, ik geloof dat je daardoor je klanten ook heel goed uh, bedient. Um, waardoor klanten ook blij uh, worden. Mm-hmm. En als je blije medewerkers en blije klanten hebt, dan heb je vaak ook... Um, ja, dan de financiële resultaten komen dan ook wel. Ja. Nou, en als je dan ook nog eens een beetje bewust bent van dat je onderdeel bent van de maatschappij en dat we nog hele uh, jaren, eeuwen door moeten met z'n allen, 
Um, dan, 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 heb je, ja, dan ontstaan er sterke organisaties. En, en, en ik geloof dat dat heel belangrijk is om het levensgeluk van ons allemaal te vergroten. En elke keer als ik daar weer een stapje in zie, als we dat met een klant voor elkaar krijgen of als we initiatieven hebben die daar aan bijdragen, ja, dat voelt voor mij als, uh, als dat we een uh, succes hebben behaald. Ja, dat is, dat is uh, denk ik, uh, dat is voor mij succes. Ja. Mooi, uh, mooi verwoord en mooie afsluiter, denk ik. Ja, bedankt uh, voor dit open en uh, een, uh, leuke gesprek. Wij hebben de belangrijkste tips uh, van deze podcast hebben wij, uh, nog even samengevat op onze website uh, leiderschapeninzetbaarheid.nl uh, En wij hopen dat, uh, dat wij uh, nou, de luisteraars uh, inspireren en uh, ook om het uh, net even anders te doen. Uh, nou, Martijn, bedankt. Ja, graag gedaan.